0: feliz aqui de estar tá iniciando é, as primeiras palavras aqui nesse canal, nesse podcast, do qual eu fui convidado para participar, fui convidado aqui por esses dois camaradas aqui que manjam muito de cripto, é, eu vou pedir para eles se apresentarem primeiro, eu vou me apresentar por último aqui, é, sejam todos bem-vindos aqui no canal, esse é o Criptonita Cast, a gente vai falar aqui toda terça-feira às 19 horas, a gente vai bater um papo aqui sobre criptos vai falar sobre ganhar dinheiro nesse mercado, é, eventualmente a gente vai trazer também uh, pessoas aqui convidados para a gente conversar e tal, e vocês pelo chat são muito bem-vindos também, cada pergunta que vocês fizerem aqui vale ouro para a gente, tá? vale um Bitcoin, cada pergunta. Vou dar boa noite aqui, vou pedir para vocês se apresentarem, apresentarem, começando pelo Crypto Big, e aí meu brother?
1: Fala Alain, fala André, beleza? E aí, vamos começar isso aqui, né, cara? Vamos é... começar, cara. Eu sou o Big, tenho meu canal, abri recentemente agora meu canal sobre criptomoedas, sobre DeFi, sobre esse mundo cripto que a gente tá, tá vivendo aqui, tá estudando constantemente, né? E o canal tá começando agora, o foco é privacidade e segurança, é um assunto que me interessa bastante. Então os vídeos vão estar direcionados para com esse foco, né? O, o canal que eu, o Um dos vídeos que eu publiquei que o pessoal gostou muito foi como dobrar a segurança da Ledger, né? aquele hardware wallet. Se alguém não tiver ainda uma hardware wallet, recomendo adquirir. Quem não souber o que isso. o que isso significa, manda comentário pra gente, a gente responde aqui. E é isso, cara. Vamos, vamos bater um papo aí, começar esse, esse podcast para levar o nosso conhecimento para a comunidade, né? Para o pessoal. Que eu vejo que é. A gente tem muito visão complementar um do outro, né, cara? Eu tenho mais essa parte de segurança. Você vai falar da, da sua visão também, o André tem a peculiaridade dele. Mas é isso, cara. Aí, Maravilha, passa... Big. Aí, cara, André. Boa tarde a
2: todos. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Big. Boa tarde a quem estiver nos ouvindo aí. Eu também, da mesma forma que o Big, comecei recentemente um, um projeto no YouTube, assim como o Alan. Tanto eu quanto o Big fazemos parte da, da comunidade de, de alunos ali do, do Alan. Né? Na verdade, todo um grupo de discussão que, que com frequência, a gente se une ali para cada um compartilhar suas experiências, compartilhar seus conhecimentos, o que está estudando, o que está aprendendo. E nesse sentido, assim como, como o Big citou, nós três aqui temos visões diferentes, cada um é, tem um foco numa, numa área específica. Eu comecei justamente com foco em, em proteção e rentabilidade, então sempre tentando mesclar a questão do risco e, e do retorno ali, né? Para a longo prazo maximizar ali a, tanto a quantidade de dólares quanto de, de Bitcoin, né? É Mas com foco em acumular mais criptomoedas aí ao longo do tempo. Então é isso, sejam todos muito bem-vindos aí. É isso aí,
0: cara. E para dar um pouquinho de contexto aqui, é, eu, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre criptomoedas e eu é, abranjo bastante DeFi, né? O negócio é DeFi. E aí é, nós temos uma comunidade onde a gente estuda ali variados temas e esses dois caras aqui estão sempre muito ativos lá com a visão... É, específica deles né eles têm eles têm suas próprias visões ali de como ganhar dinheiro que esse é o esse é o objetivo final de todo mundo né ganhar dinheiro no mundo cripto utilizando a tecnologia utilizando as possibilidades que a gente tem e, e esses dois caras aqui eu fiquei muito feliz quando eles abriram o um canal no YouTube porque eles conhecem muito eles manjam bastante aí das áreas que eles é, se propõem a, a estudar eles estudam pesado né bem a fundo e eles é, sempre trazem uma visão é, muito interessante, muito útil, né, para ser implementado por qualquer um que, que trabalhe com DeFi e aqueles também que são apenas holders é, no longo prazo podem usar também e deve usar, né, a, as ferramentas que, que são disponíveis tanto para traders que é o que é o que o André foca como a, as ferramentas de criptografia e de segurança que o Big é, aborda, né? E eu, eu quero começar fazendo uma pergunta aqui para vocês dois, é, a pergunta que foi a sugestão do Big para o título aqui desse, dessa nossa, desse nosso primeiro bate-papo, né são duas perguntas e eu vou começar com a primeira delas aqui, por que o mundo cripto, Big? O que, que te atraiu nisso daqui, há quanto tempo você começou, o que fez você olhar para isso daqui e por que, que isso daqui é útil na sua vida?
1: Legal, Alain. Quando eu tinha comentado com vocês né, da gente começar com esse tema para o primeiro vídeo, eu tinha pensado um pouco mais... É ter esse bate-papo em torno dessa... Uma parte mais filosófica da coisa, né? Por que, que alguém começa em alguma coisa? Né? Por que, que cada um da gente, cada um de nós, partimos para o mundo cripto para tentar alguma coisa, né? O objetivo primário seria ganhar dinheiro, né? Mas o que eu acho que que cativa muito, cara, principalmente para mim, é a tecnologia que está por trás disso, né? Você tem. É, criou-se lá atrás, quando surgiu o Bitcoin, e até é bom a gente falar disso, porque muita gente. Eu percebo, Alain, até conversando com as pessoas, que muita gente ainda tem a visão do mundo cripto de hoje, a, a visão, a, o que era em 2009, em 2010, quando começou. Então, eu percebo que quem não está envolvido, que quem só ouve falar de criptomoeda, de DeFi, às vezes nem ouve falar de DeFi, né? Ouve falar disso pela TV, pelo rádio, pelas manchetes, não faz ideia o quanto esse mundo evoluiu lá para cá, né? Então, a tecnologia foi uma coisa que me traiu, me cativou, um negócio maravilhoso, né? você poder, Se a gente começar a pegar pelo conceito lá de trás, né? De da liberdade de você ter o seu próprio dinheiro, de você ter o poder de movimentar, seu dinheiro de verdade, né? Você conseguir mandar isso, transacionar isso com qualquer pessoa, sem intermediário, né? Sem precisar de uma confiança. A gente já tá falando de contrato, de contrato inteligente, né? E o que me traiu foi essa parte, cara. Essa parte de, de não só de, de tentar ganhar dinheiro com isso, né? Mas essa parte de tecnologia que tá por trás, né? E que que, que, o né, que, que vocês, por que, que vocês entraram? Qual que é o plano de vocês com isso? Né? A gente pode começar a falar disso também.
0: O meu é mais dramático, né? então vou deixar o André falar primeiro. Fala aí, André.
2: Maravilha, <risos> vamos lá. Eu estou nesse, nesse mundo há apenas alguns meses, não sou muito antigo em, em criptomoedas ali, mas já tenho uma certa experiência com, com finanças, mercado tradicional e, e esse tipo de coisa. E nesse sentido, inicialmente o que me atraiu foi o, foi o dinheiro realmente, Eu seria seria um ponto é, antes de, de conhecer esse mundo, né, até tinha um certo preconceito inicialmente, é, mais por por falta de conhecimento mesmo do que outra coisa, e a partir do momento que eu me dispus a, a estudar e aprender sobre isso, eu vi que, que realmente era um preconceito infundado, que não fazia sentido, e, e comecei a mergulhar fundo. Então, nos últimos meses, muito estudo, muita muito aprendizado, e... E, e esse mundo ele é um mundo que, que ele atrai muito justamente porque ele é muito assimétrico. A gente tem uma assimetria muito grande em criptomoedas se a gente comparar com qualquer outro tipo de investimento. Então, pelo fato do mercado, apesar de ter crescido muito, como, como o Big comentou da de, de sua criação até hoje, se a gente for comparar com mercados tradicionais, ele ainda é um mercado de valor pequeno. É um mercado de pouquíssimos trilhões, e se a gente comparar com, com bolsa de, de valores ali globais e mercado de Forex, por exemplo, são mercados muito maiores. Então, ele tem uma assimetria maior e ao longo do tempo, conforme mais capital entra, a tendência justamente é que os bons ativos vão subindo de preço e, e esse tipo de coisa. Só que, é, nesse sentido, a gente tem que saber utilizar a volatilidade essa assimetria a nosso favor. Então, antes de, de entrar na euforia, eu tentei justamente aprender esse tipo de conceito para usar a volatilidade, usar essa assimetria a meu favor, e é isso que eu continuo buscando e estudando no dia a dia. E agora com uma outra cabeça, com a cabeça de não pensar somente no dinheiro, pensar no, a, a longo prazo nessa nova tecnologia. O dinheiro, eu acho que é uma consequência de, de todo esse processo e de toda essa evolução do, do mundo cripto como um todo. Então, seria algo nesse sentido a minha visão sobre isso. Agora é contigo, Legal. Legal, mano. Cara, eu...
0: Eu sou um frustrado violento nessa parada aqui, né? Como acredito que a maioria das pessoas aí também se frustra por ter entrado tarde demais. Né? Em algum momento é, vocês começaram a ouvir falar em Bitcoin, ouviram falar do preço, né? Aconteceu comigo há muito tempo atrás. É, quando eu fiquei sabendo do Bitcoin, quando, quando me foi apresentado isso, era, era uma subida de preço e estava valendo mil dólares. E nossa! mil dólares o Bitcoin, que loucura e tal, e já tinha subido não sei quantos mil por cento e tal, e eu olhei para aquilo ali, sem entender nada, eu só olhava para o gráfico e ah, beleza, o negócio que está subindo, o que é Bitcoin? Eu não me fiz essa pergunta, não fiz essa pergunta para ninguém, é, simplesmente pra, eu entendi de cara que era um ativo que você podia comprar e ganhar dinheiro, mas não fazia sentido para mim, então eu, cara, que porra é essa, né? E não entrei, não fiz nada, procrastinei durante muito tempo, e aí, eu vi umas quedas também violentas, né? Chegava a informação, né? Ó, oh, tá vendo? Quem comprou se ferrou, porque caiu não sei quantos por cento também. 70%, 80%, 90%. Então, os caras se ferraram, não sei o quê. E aí, subiu para tanto, subiu para tanto. Aí, 17 mil dólares, O que, que é isso? Então, eu, eu sou frustrado por não ter tido a, a curiosidade dos fundamentos, né? Do que se tratava aquilo ali cedo. Eu, eu demorei muito para me. É, para olhar para esse, esse, para que serve realmente a cripto, né? Então, é, quando eu descobri, quando eu comecei a conversar com pessoas que, que, que sabiam do que se tratava, sobre o porquê, como tinha se desenvolvido, por que tinha sido desenvolvido, como funcionava aquilo, na hora que eu que eu vi aquilo, cara, eu entendi que era uma solução incrível, uma solução que tecnológica que o ser humano jamais conseguiu encontrar, cara. Se o Satoshi Nakamoto, é, Satoshi Nakamoto fosse uma pessoa é, pública, conhecida e tal, e não fosse um problema para o governo a criação dele, ele mereceria certamente é, um prêmio Nobel, Aí seria uma das maiores invenções que o ser humano já já fez. E, e é evidente que ele nunca, talvez nunca, né, tenha esse reconhecimento é, principalmente dos governos porque o que ele entrega na verdade é uma ferramenta para que as pessoas possam é, ter liberdade né? então eu falei que é mais dramático o meu envolvimento com essa, com essa solução porque justamente esse é o ponto que me pega né? a liberdade ganhar dinheiro é consequência na verdade para mim o dinheiro é o bitcoin então eu não faço conta é, em dólar o quanto que eu estou ganhando para mim isso, isso, é, isso não interessa o que interessa é o acúmulo no longo prazo. Esse é meu foco, acumular bitcoin no longo prazo. Eu tenho a visão que no longo prazo vai ser impossível comprar bitcoin. Ninguém vai querer trocar bitcoin por por dinheiro, sabe? Vai ser vai ser um negócio difícil de explicar para o seu neto como assim vou? Como assim era possível comprar bitcoin? Comprar? Como assim? Vai ser uma coisa nesse sentido minha visão, né?
1: Você acha que que mais para frente ninguém vai querer vender?
0: Não vai, não vai dar para
1: vender. Mas aí acaba a transação, né? Alguém vai ter
2: que vender, né?
0: Vai servir para comprar coisas, né? Vai servir para comprar e para pagar por serviços.
2: então é, se assim, é. isso se tornar moeda corrente de fato, né? Enfim, é. aí a adoção também de... vai ser tão grande que os preços também Isso. serão outros, o patamar será diferente, né? ao invés a gente falar gastar em real, vamos viajar, vamos gastar em dólar, não, a gente vai... Nós vamos, nós vamos gastar em satoshi,
0: ninguém vai falar em Exatamente. bitcoin mas vai falar em satoshi, ah, é. eu paguei um satoshi, paguei dois satoshi para comprar um carro, sabe, vai ser algo desse
1: tipo. Exatamente. Você que pode se tornar uma moeda global?
2: Eu acredito que existe essa possibilidade, sim. Existe essa possibilidade, sim. E não apenas o Bitcoin, né? Uma série de, de outros ativos aí é. que, cujas redes estão crescendo agora e a adoção também está aumentando. Existe hum. a possibilidade de, de serem... Enfim, uma série de criptomoedas terem aplicações diferentes no mundo real, né? Não apenas no, no mundo virtual ali.
0: Eu acho é, que vai ser a moeda global, só que sim. talvez a gente não veja isso a tempo, Big. Talvez a gente morra antes... E provavelmente vai ter ou vão ter algumas guerras antes disso. Mas no fim das contas, cara, depois que tudo explodir, só sobrar pau e pedra e Bitcoin. Ele vai estar tá lá.
1: <risos> eu não consigo ver o Bitcoin como uma unidade de conta, sabia? E eu enxergo ele mais como uma unidade de valor, unidade de conta. Tipo, para quem está acompanhando a gente, é você ir no supermercado e alguma coisa está cotada em Bitcoin, por exemplo. Eu não consigo ver ele sendo uma, utilizado para essa finalidade, sabe? Uh, o, ele, hoje ele já é pautado como uma reserva de valor, né? Mas, inclusive a gente tem empresas comprando isso sem freio, né, cara? Então, eu acho que ele vai se firmar nessa posição como uma, uma reserva de valor. Não vejo ele sendo uma unidade de conta. A gente pode até é, utilizar isso como meio de troca, né você utiliza você pega a, a rede Lightning já tem quantos anos não? cinco seis cinco cinco anos eu acho e a gente vai utilizar como meio de troca mas a cotação vai estar tá em outra moeda cara não sei eu não sei até que ponto ele vai ter uma, uma estabilidade a, a, a volatilidade dele vai ser suficiente para ele tá ser utilizado como uma, uma unidade de conta né
0: mas você acha que essa volatilidade toda hoje ela vai... Ela vai se perpetuar, vai, vai existir por muito tempo essa volatilidade toda? Não,
1: eu acho que tende a diminuir, tende a diminuir, mas não sei chutar, né? Eu tô dando um chute, né, cara? Não sei chutar quanto tempo isso vai levar. Agora você falou, pode ser que a gente morra antes, né? De ver isso sendo adotado massivamente, cara, porque se for ver, é... muita gente só tem contato com isso pelas manchetes, cara, né? O mercado disso é muito pequeno, né? O... O André pode até falar, ele que acompanha essa parte bem de perto, né, André? Comparar, é, falando Com o Forex, por exemplo, porque se a gente for pensar que esse mundo cripto é basicamente uma troca de moeda, comparando com o Forex, qual o tamanho disso, percentualmente? Ah. Você tem no
2: com o mercado Forex, eu acho que é mais de mil vezes menor com relação, por exemplo, ao mercado acionário, aí chega ah, a ser é. coisa de 100 vezes menor, então... Mas é. nesse sentido que vocês estavam citando de volatilidade, conforme o valor de mercado do, do Bitcoin, e das criptomoedas em si, ele aumenta, essa volatilidade de fato vai se reduzindo, porque para você mover os preços ali, e enfim, como é um mercado de renda variável, tudo isso, essa variação, essa manipulação de preços, ela acaba ditando muito né, da, da questão da volatilidade ou não, e é, ela tende a ser reduzida. Justamente porque você vai precisar de um valor monetário ali, de muito mais dinheiro, para mover o preço numa grande proporção. Então, quem vão ser os players que vão ter uma quantidade grande o suficiente para mover o preço de, de forma bem grande? Assim? Então, hoje, a gente já percebe que para você conseguir mover o 10 mil dólares ali no Bitcoin, que hoje ali, por volta dos 40 mil dólares, isso representa 25% do preço, você precisa de um determinado montante de dinheiro. Que se a gente comparar com o ciclo passado, lá quatro anos atrás, era um valor muito menor. E daqui a quatro anos, com essa adoção crescendo e cada vez mais dinheiro entrando no mercado, você também vai precisar de um valor monetário para fazer é, o preço se mexer, muito mais dinheiro você vai precisar para isso. Então, a volatilidade ao longo do tempo também tende a se reduzir. E nesse sentido, mesmo enfim a gente não sendo mais early adopter completo da tecnologia, a gente ainda está no momento inicial. Então, a gente ainda consegue surfar essa onda de, de volatilidade, porque é justamente essa volatilidade que permite essas assimetrias. Então, é, se a gente pegar mesmo o Bitcoin, que teoricamente uhum. é a criptomoeda que varia menos, ele ainda tem uma volatilidade muito superior a praticamente qualquer ativo do mercado acionário. E altcoins, então, nem se fala. Né? Mas com o passar do tempo e cada vez mais dinheiro, essa questão de movimento de preço e volatilidade tende a se reduzir. Então, a gente, de fato, está aproveitando um período aqui que é uma janela de oportunidade. Uhum. Cara, e... ah, pode, pode falar,
0: Big, que eu não, quero fazer lá. Lá. Eu, eu quero fazer uma, uma, uma curva para a esquerda aqui para tocar um ponto que você falou antes, Big, que, que era sobre, sobre notícia e tal. né? Eu, particularmente, não vejo mais televisão já faz algum tempo, né? Não, não consigo mais me informar por, por televisão, por, por notícia do mainstream, não consigo mais, para mim isso não desce, né, cara? Então eu evito até ver televisão no geral. Mas eu fico sabendo é, das notícias porque meu pai comenta, meu irmão, a gente ouve o que, que o pessoal fala e, e eles mesmos falam com, é, com, com, com os ânimos à flor da pele ali, né? Então eu queria trazer aqui para vocês dois essa, esse ponto, né? Já que o André também falou que a gente não é tão early adopters assim, eu eu queria discutir por conta dessas matérias que o pessoal faz, basicamente linkando tanto é, Bitcoin como as demais criptos, é, com um esquema de pirâmides, é, moedas que não tem lastro nenhuma, que não vale nada, que são negociados de qualquer jeito, sempre ligado ao mundo do crime, sempre ligado a golpe. Sempre trazendo um, 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 um aspecto sombrio aqui para essa parada, né? como se fosse uma tecnologia desenvolvida e utilizada por criminosos. É, isso não faz vocês dois pensarem que, cara, nós estamos ainda totalmente no início da parada, porque a galera, não, não, na grande maioria, pelo menos no mainstream, o pessoal não quer discutir isso ainda. Eles não estão prontos para isso. Vocês não acham?
2: Nesse sentido, eu concordo. Né? É, recentemente eu li até um, um artigo que comentava algo nesse sentido. É, eu quis dizer ele adopter no sentido de que a gente já não faz parte mais daquela comunidade que estava engajada só em tecnologia e tal e os criadores daquilo lá e tudo. Mas de fato a gente está no, no início. né? Então, vai, talvez a gente esteja dentro do 1% que está que dentro do, do mundo cripto ou do 2% que está dentro do mundo cripto. A gente não faz mais parte do 0,1%. Mas quando a gente chegar no 10%, o valor de mercado e, e tudo vai ser completamente diferente, inclusive a questão de tecnologia sendo utilizada no mundo real. Ou seja, é. você acha que a gente chegou a ser o suficiente para ganhar dinheiro a caramba com isso, né? Exato, é uma janela de oportunidade, mas que com o tempo ela vai as assimetrias vão sendo reduzidas. né?
1: Uhum. Boa. É, eu eu aí, compartilho da visão de vocês, cara. Até por isso que o meu foco aqui, tipo, eu gostar muito dessa parte de segurança, de como fazer as coisas com, com mais tranquilidade, né, cara? Como você se precaver e adotar práticas para que você tenha um ingresso tranquilo, né? Mas isso que você levantou lá é interessante, cara. A, a visão de quem não, não atua nesse mercado, eu acho que ainda é uma visão lá de trás lá antigamente, quando quando começou, sabe? A única coisa que você podia fazer era uma transferência de Bitcoin, né? Você não tinha nada, cara. Você, você tinha que operar via seu próprio nodo, sei lá. E da mesma forma que muita gente que não deu valor no Bitcoin naquela época começou da hoje, que são os early adopters, talvez. Que a, gente, que a gente descolou daquela galera que estava pela tecnologia em si, como eu comecei, é, a, a galera de hoje, cara, que critica, eu vejo que é por falta de conhecimento, muitas vezes. De não entender o que é esse mundo cripto, do que a gente tem hoje em termos de tecnologia, de possibilidade que você pode fazer, não só para o mercado financeiro, cara, mas utilizar isso para a, a possibilidade infinita mas se atendo ao mercado financeiro, essa galera não tem essa visão. A gente pode dizer que eles têm uma visão de mundo cripto 1.0 lá de trás. Né? A gente está falando em Web3 hoje, né? de, de aplicativo descentralizado. E as coisas... É, é muito ab abstrato, talvez, né? para essa galera que não acompanhou esse desenvolvimento, chegar hoje e acompanhar o bonde andando. É difícil... Mas eu acho que é inevitável. Vai, vai ter que conhecer. É, não adianta você querer ficar remando contra a maré, né, cara? Praguejando contra um negócio que você não entende e que tem uma possibilidade bonita, né, cara? E a gente vê esse no nosso círculo de amigos, né? Você falou que tem teu pai e tal, me, meus amigos próximos também me, tipo, me mete o pé nisso aí, porque fala, o Big tá louco, tipo, o Big tá investindo em cripto. <risos> Então, a gente ainda tem esse preconceito, né? Mas é um, o. Meu... Não, até eu, eu ia falar para você colocar o Fábio ali, falou um negócio interessante, cara. A percepção do povo, se... a percepção do povo é quase um crime, né? Que a gente tá fazendo. É... É tem essa visão, né, Alain, de lavagem de dinheiro. Cara, tem, existe, mas isso, isso existe há quanto tempo que é feito com moeda fiduciária. Não é o, claro que o Bitcoin que, é... <risos> que criou isso, você tá entendendo?
0: Claro, o Fábio escreveu, né? a percepção do povo em geral é quase crime o que estamos fazendo com o investimento. Cara, como se criminosos não utilizassem tecnologia, né? Será que os criminosos falam assim, ah, não, não vamos usar o celular porque isso daqui é coisa honesta, nós estamos aqui no mundo do crime, esse negócio de, de usar ferramentas boas, a gente não pode. Você acha que o criminoso vai pensar assim, né, cara? Os caras vão usar a tecnologia de ponta, então eles estão usando... Bitcoin, sim, estão usando, criptomoeda, sim, blockchain, eles estão usando, por quê? Porque é uma tecnologia extremamente útil, é só por isso. Assim como celular é útil, assim como internet no geral é útil, né? O cara não vai falar assim, ah, eu vou largar a internet, porque isso daqui é coisa de homens de bem e eu sou um criminoso, né, cara? Mas, Big, só, só uma coisa, cara, você falou, eu, eu tinha falado do meu pai, eu acho que eu me expressei mal. O meu pai. É o cara ah. que tá lá dentro do Cepan, do secar <risos> O que, cara? Meu pai? É já é é de
1: vez. <risos>
0: o negócio do meu pai é entrar no joguinho, cara. Joguinho, pose. Meu pai é um é um grande investidor de pose, cara.
2: Aproveitar que só para pegar o gancho é, vou... no assunto que a gente estava comentando, o Jorge, né? Para um abraço para o Jorge, inclusive que faz parte da, da comunidade ali do do Alan também. Ele mandou um um, um gráfico aqui. Que, que basicamente ele mostra a adoção de criptomoedas e usuários de, de internet. Vou compartilhar aqui.
0: Legal.
1: Para quem está só escutando a gente, né, sinto muito, mesmo. a gente vai tentar não se pautar só a imagem, mas quem estiver acompanhando por vídeo vai ter esse, esse plus. Quem tiver...
0: Eu vou narrar aqui, para quem está acompanhando só no áudio, o que, que nós temos aqui na tela? Um camarada falando, barbudinho aqui, uma barbinha branca, um, uma imagem aqui de um diamante e uma imagem escrito Crypto Big. E agora na tela vai entrar um gráfico aqui que o André vai narrar.
2: Está vendo, André? Positivo. Maravilha. Então, um, obrigado, Jorge. O Jorge mandou para a gente aqui. É basicamente um gráfico que tem a adoção da internet, então aqui a gente tem de 1993 até hoje, então lá no comecinho a gente começou com zero, em 1900 e... por volta de 2000 ali, a gente tinha 500 milhões de usuários, e hoje a gente tem 5 bilhões de, de usuários de internet no mundo. E aí a adoção do Bitcoin. Então ele começa aqui em 2014, né mas a evolução dele é bem lenta, e agora a gente em 2001, a gente não tem nem 500 milhões de usuários, muito provavelmente aqui na faixa dos 300 a 400 milhões de de usuários. Então, de fato, é, se criptomoedas tiverem uma adoção semelhante à da internet, ou mesmo que, que seja uma parte bem inferior, se for cinco vezes menor, a gente ainda está no início disso e com essa adoção em massa, cada vez mais pessoas utilizando, cada vez mais instituições utilizando, há uma migração de, de recursos financeiros para cá muito grande e isso tem um impacto grande também no, na questão do preço, né? e no desenvolvimento da tecnologia em si. Show de bola, cara. Esse
0: gráfico é muito bonito, né? Esse gráfico mostra, para quem não viu na tela aí, mostra uma curva exponencial, né? A adoção da tecnologia, ela é assim, né? Então, cara, só você lembrar aí da sua... Lembra aí de quando você utilizou o WhatsApp. Provavelmente todo mundo que está assistindo a gente aqui começou a usar o WhatsApp muito cedo, muito antes da sua tia, e aí chegou um dia que você acordou e a sua tia mandou um bom dia para você lá com uma carinha de anjo e não sei o quê, e, e, e a tecnologia ficou é, extremamente popular, né? A adoção de tecnologia passa sempre por um ciclo desse, né? Tem os, os entusiastas daquela, daquela tecnologia ali, pessoas que estão é, aprendendo, estão desenvolvendo tecnologia, depois vem uma adoção em massa e por último vem a sua tia. Então, meus amigos... O dia que vai ser o dia de você comemorar de ter comprado o Bitcoin, vai ser o dia que a é sua dia. tia falar assim, comprei. Na hora que a sua tia Big falar assim, meu, meu sobrinho lindo, eu comprei o tal do Bitcoin. Esse é o dia que você tem que comemorar, cara.
1: Cara, você acha que demora? Agora? Você acha que demora? Sabe por quê? Pega o Pix de exemplo, cara. Todo mundo tá usando o Pix, velho. É um negócio fácil. Transferência de moedas não é difícil também.
0: Qual é a diferença, mano, do Pix pro Bitcoin? Eu estou falando não da tecnologia em si, mas do é. da usabilidade ou da adoção das pessoas.
1: Eu acho que a abstração ela é um pouco menos, talvez, porque ela a pessoa vai estar, tá, estou fazendo um Pix, mas eu tenho o banco por trás, eu tenho o banco central que está por trás, é o dinheiro que está no da minha conta. Então a galera acho que não consegue ter essa essa aproximação quando fala de criptomoeda, né?
2: É mais fácil de entender. É. Fala aí, André. É mais fácil de entender, mas isso no momento que a gente vive agora. Por exemplo, a questão da, da regulação, que a curto prazo pode ser algo muito ruim para quem está dentro e para os próprios conceitos de liberdade da moeda como um todo, mas é algo que pode trazer uma adoção em massa. Então, nesse sentido, por exemplo, se banco começa a utilizar, banco tradicional. É, começa a utilizar, é, o, da mesma forma que você investe em poupança, em CDB, em LCI, você investir em cripto diretamente e, eventualmente, você fazer os pagamentos com cripto em instituições que aceitarem, usando ali o seu cartão de crédito, usando qualquer tecnologia que, que a gente tenha para isso, é, as pessoas podem utilizar esse tipo de coisa sem nem mesmo saber que estão usando criptomoedas, sem nem mesmo saber o conceito de, por exemplo, ter uma ledger, é, que vai muito em linha com, com a questão que o Big é, costuma falar e tal então essa adoção pode vir sem que as pessoas entendam a questão da tecnologia
1: cara, sabia que eu não, não, não gosto muito dessa ideia vou, vou te explicar por quê, cara eu, eu entendo que seria maravilhoso isso para o ecossistema como um todo mas eu acho que quando a gente vai para o mundo cripto a gente tem que assumir a responsabilidade pela guarda do nosso dinheiro. Então, muitas vezes acontecem as coisas porque a galera não está preparada para não ter alguém a quem recorrer quando alguma coisa de ruim acontece. Por exemplo, a gente tem... Quem, quem investe em bolsa de valores, né? Se uma corretora quebra, você tem... Se acontece alguma coisa, você tem o um FGC, né? o pessoal fica muito se baseando no FGC, sem se dar conta também que o FGC não vai atender todo mundo se um dia isso acontecer. Quebrar. É, exato. Então, eu acho que uma, se tiver nesse jeito, cara, de uma instituição bancária, por, uma, o ecossistema bancário por trás para facilitar esse acesso, você vai continuar deixando as pessoas dependentes de alguém a quem recorrer e você não vai proporcionar para ela essa liberdade que a tecnologia te proporciona. Então ela vai ficar sempre dependente de querer recorrer a alguém e, e não vai ter aquela, aquela iniciativa de, não, eu, eu vou ser meu próprio banco, eu vou ter minha liberdade, esse dinheiro aqui é meu,
2: eu faço o que quiser com ele. Então acho que é isso. Eu concordo plenamente com esse ponto de vista, Big, só que eu acho que a gente não pode deixar de lado a possibilidade disso acontecer. Então, por exemplo, mesmo analisando aí o, o caso do Brasil, né, que é um, é um player pequeno no, no mercado internacional como um todo, mas, por exemplo, o ETF de, de criptomoeda, o Hash11, que foi o primeiro, que tem uma cesta ali composta basicamente por, por Bitcoin, Ethereum e algumas outras criptos, ele já passou em valor de negociação o BOVA11, que era o, o ETF mais negociado na, na B3, na Bolsa Brasileira. Então, é algo que muitas vezes as pessoas elas vão querer fugir dessa responsabilidade, que eu concordo, é fundamental e, e a gente deve prezar por isso justamente para não ter o Estado ali como, enfim, seja como, não só o Estado, mas essas outras instituições privadas como de fato donas, né porque se não está sob a nossa, a nossa posse, não é nosso. Mas eu acho que é algo que, que pode trazer essa, essa, maximiza, essa massificação do, do investimento em si. Mas eu concordo plenamente com os pontos que você citou. Mas a culpa é da Ana
0: Paula Arósio. Deixa eu mostrar aqui a minha tela para vocês. Ó. Calma aí. Olha de quem que é a culpa. É dessa aqui, cara. Por que que Pix é popular e Bitcoin não é popular? Cara, o, Bit... o Pix quando, chegou, quando os caras começaram a implementar a tecnologia, eles ressuscitaram essa mulher aqui, cara. Jogaram 8 milhão no colo dela e falaram assim, ah, ensina o povo a usar Pix aí, cara. Mano, o governo queria que você usasse Pix, os bancos queriam que você usasse Pix, a Ana Paula Rosa queria que você usasse Pix, e pronto, né, cara? tá todo mundo aí usando. Ui, tirei o Big da tela. Desculpa aí, Big.
1: Uh -huh. <risos> Era para eu tirar a Ana.
0: Era para eu tirar a Ana, porra. Deixa eu voltar aqui uh -huh. para baixo, só o Big fica com toque. Aê, garoto.
1: <risos> Obrigado, a Ana. Agora você me inverteu, né? Alô? Eu tava na esquerdinha ali. Pô. Agora o quê? Você ah, me inverteu. Deixa, deixa,
0: eu, deixa eu voltar. Vamos deixar tudo organizado aqui. Se não, complica. É, é. Quem tiver só tivesse ouvindo, não vai entender nada, cara. Mas é isso, cara. O governo é, não quer que a gente use Bitcoin. Ninguém. Do, do mainstream quer é que você use o Bitcoin então isso daqui é um movimento popular cara e eu vou eu vou ser sincero que esse daqui é uma é uma coisa que eu incorporo aqui com uma uma missão minha eu fico feliz porque vocês dois também estão no YouTube agora porque vocês dois também ajudam nessa missão né cara a popularização disso aqui vai ser de baixo para cima as pessoas vão ter que quem tiver ouvindo aqui inclusive cara Tenha paciência de explicar para sua tia. Quando ela vem falar para você que o da Atena falou que aquilo é golpe, fala, não, tia, vem cá, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Crie carteiras para os seus sobrinhos, para os seus filhos, logo cedo. Entregue, é, cara, faça lá as palavras-chave, eles não vão saber usar, é evidente, mas já cuidem disso para eles. Ensinem alguém a usar a palavra-chave, ensinem a usar a tecnologia... Não é, pense somente no Bitcoin como uma chance de você ganhar dinheiro. Entenda como uma solução tecnológica que te dá liberdade de você ser o próprio dono de do dinheiro e de você, cara, é, conseguir. Da, daqui a pouco a gente vai falar de plano, que é a segunda pergunta aqui da do título, né? E eu vou tocar nesse assunto. Mas,
1: mas Olá, te tem, uma... tem, um ponto, tem um ponto que ele levantou nesse contexto aí que é interessante que ele fala assim, as pessoas ainda têm receio de investir em CDB quanto mais em cripto. O pessoal mais velho não tira o dinheiro da poupança para nada. Então é, é isso que a gente tá falando, né, cara? É, você ainda tem uma certa resistência, né? E... É, pode ser, André, pode ser o que você falou, cara, que, que se a gente tiver essa camada de, de facilidade aí pro ponto das instituições, pode ser que isso melhore, né, cara? Pode ser sim.
0: Cara, a nossa... Exato. Vamos ser... Vamos ser honestos, né? Vamos ser sinceros. A nossa, a nossa, é, como é que é o nome disso, cara? Esqueci. Aqui no Brasil, cara, a, a população é extremamente carente nesse nesse assunto de, de investimento é, planejamento, cara. Onde que o brasileiro faz plano, cara? Então é um negócio de longo prazo. A adoção da tecnologia é o que vai libertar, e não do dinheiro, né? O André falou aí que o pessoal tem comprado investimento em, em hash 11 tá, tá lá, cara popularzão, daqui a pouco vai estar tá todo mundo investindo nisso, mas isso não é a tecnologia em si, né, então a liberdade ela vai vir depois
1: uhum. Perfeito é o... até, até isso que você está falando da adoção, né, cara o, o Johnny levantou ali ó, o El Salvador adotou o Bitcoin como moeda do país vocês enxergam como uma tendência para outros países eu acredito que sim, Johnny. Eu acredito que é questão de tempo para a gente ver mais países adotando isso aí. Agora, eu não sei qual é a agenda por trás disso. É, se está no Oba-Oba, se é para atrair é, dinheiro de eventual turista que quer ir lá gastar em cripto. Você vê, os países que a gente tem notícia de ter adotado Bitcoin são lá aquelas economias maravilhosas. Né? A gente tem que ter isso também.
2: Exato, acho que nesse sentido, é, pelo próprio momento que a gente está, como a gente havia citado antes a questão da volatilidade, é muito difícil para uma economia grande conseguir gerenciar as reservas do país, as dívidas que ela tem que pagar, os credores, enfim, conseguir, conseguir gerenciar toda uma economia com base num ativo tão volátil. Então não é que seja a culpa do, do Bitcoin, mas no momento de adoção que a gente está, é algo que não é praticável para uma economia tão grande assim. Você acha, então, que num país grande não vai ter essa adoção? Nesse momento, não. No Mais para frente, e talvez de forma gradual, isso pode acontecer. Mas, nesse momento, você, eu acho muito você difícil não vê uma economia grande.
1: É, você não vê uma e, dificuldade, por exemplo, que a gente percebe que os países lutam a todo custo a, a proibir, é, não proibir, mas dificultar a, a adoção do Bitcoin, porque eles sabem que isso vai acabar com o controle que eles têm sobre a moeda, né? Sim. Você não acha que isso pode ser o principal fator para a galera não dificultar toda a coisa?
2: Eu acho que esse ponto é um ponto fundamental e essa questão que eu citei seria mais para a questão do gerenciamento. Então, mesmo se o mercado fosse regulado, essa adoção de forma imediata e global, como El Salvador fez, né? Seria de difícil aplicação, mas esse ponto que você citou, ele é muito relevante também. E tem a outra questão aí, que nesse sentido, eles querem criar as chamadas CBDCs, né? Então, eles querem uhum. criar suas próprias moedas que, e regulamentar com base nisso também, porque aí o controle que eles teriam sobre os seus cidadãos seria muito superior. E nesse sentido, isso seria algo muito negativo, porque a gente sairia da questão do enfim, do, do anonimato ali e tudo mais, com, com o Bitcoin e com as criptos de forma descentralizada, que é algo que a gente consegue fazer, para estar tá no controle justamente do Estado que com uma moeda 100% estatal eles saberiam exatamente todas as transações que, que são feitas, da forma como são feitas todas as trocas de, de mãos Aí, ali, digamos assim e vai além
1: disso, né, cara, porque você imagina que uma CBDC o governo teria controle sobre a sua carteira, cara exato igual hoje por exemplo, a gente, a gente tenta fugir de rede centralizada, né é... Se o governo é o ente único que detém aquilo, dependendo de como eles implementam essa tecnologia, cara, os caras têm controle sobre a sua carteira. É verdade. Você vai até. Pode até acontecer igual o, o, o Alanja brincou uma vez. Você vai ter dinheiro com prazo de validade.
0: Eu brinquei, não, cara. Eu falei sério. É, sério Eu falei né? sério. O, o governo chinês, cara, eles já, eles já têm esse, esse tipo de premissa. Eles podem colocar lá, né? Tipo. Você, você é dono do dinheiro, mas é uma opção a, que tem prazo de validade. Vai, vai vencer é em um momento. Usa aí. Seria benéfico para a economia, sabe? Puta que pariu. Mas aí cadê a liberdade do povo, né, cara?
1: Mas aí a gente está usando a China de exemplo, né? É. China... Não, mas imagina. Ah, cara, imagina. É um negócio meio... É difícil de falar da China, né, cara? Porque... Mas, os caras são uma potência, mas ao mesmo tempo você tem aquelas coisas que você tem que meio que fechar o olho se você quiser parabenizar os caras, né?
0: É lógico. Antes da China, deixa eu só falar um pouquinho sobre El Salvador, cara. Por que, que lá eles conseguiram implementar o Bitcoin? Mano, a moeda deles ela, ela sofreu um processo de, de hiperinflação, né? Assim como nós tivemos aqui no Brasil nos anos 80, eles também tiveram lá no mesmo período. E a moeda deles não voltou, cara. Eles não conseguiram mais é, utilizar, eles não conseguiram mais é, trazer a economia de volta. O país foi à falência. O país, até pouco tempo atrás, o PIB dele é basicamente é, por conta de pessoas que mandam dinheiro para lá, cara. A maior parte do dinheiro que chega no país é enviado pelos, pelos filhos, pelos netos que saíram do país, foram é, trabalhar fora, nos Estados Unidos ou outros lugares do mundo, e mandam, mandavam, Agora está mais fácil mandar, né? mas eles mandam dinheiro para lá. E a moeda do a moeda lá local ela já não tem mais utilidade prática. Olha só para você ver, Big. A, a moeda lá, adotada popularmente, é o Bitcoin. Desculpa, é o, é o dólar. O dólar é a moeda popular do país e o governo não tem o controle da impressora. O governo não pode imprimir.. Bit, é... Dólar. Então é por isso que aquele é, o presidente lá, de, de nome bem complicado de falar aqui, eu não vou nem me atrever. É, é por isso que ele consegue tomar <risos> Eu não tira lembro tira também.
1: Tira.
0: É um nome, nome difícil.
1: Cara. É, eu vou ter que colocar aqui, cara. Pesquisa
0: aí, Big. É por isso Alguém que. Alguém sabe, Salvador?
2: Naíbe
1: Bukele, né? Naíbe
0: Bukele. Esse cara.
1: Esse cara, lá ele está confirmado na, na conferência de Bitcoin que vai ter agora em abril. Na, na Flórida, cara. Eles são é, é um dos palestrantes de destaque, cara. Uma conferência de Bitcoin vai ter um presidente palestrando. Interessante isso. Muito louco. É.
0: Muito louco. E, e eles conseguiram implementar isso por conta de uma economia fragilizada, um país que não tem uma moeda própria, a moeda, é, tipo, é inútil dentro do país. Então, por conta disso, eles colocam lá essa. Você acha que não tinha a perder, né? Eles não tinham nada a perder, cara. Outros países do mundo não vão adotar, por quê? Porque eles vão ter que abrir mão da, da impressora. né? Então, o, o, o Brasil pode ter certeza que, que nunca vai, vai, vai implementar o Bitcoin como moeda legal. Isso vai ser uma, um movimento popular, cara, de baixo para cima. Na hora que, o, na hora que o, o brasileiro... Vai chegar um dia, Big, que o brasileiro vai pedir um emprego e vai falar eu quero receber Bitcoin. E aí o empregador vai falar: Ah, eu quero te pagar em real. Aí ele vai falar, tá bom, então eu quero 70 mil por mês. Vai ser, um salário, vai ser hiper salário, sabe? Se for em real. Se for em Bitcoin, vai ser hiper salário. Ou caso contrário, paga em Bitcoin.
1: Prevendo o Brasil e a Argentina.
0: O Brasil vai virar Argentina em breve.
1: Breve. Qual a janela de breve? 10 entre... anos?
0: É, entre 5 e 20 anos. É isso,
1: bom. E a gente tá protegido, né? Cara,
0: tranquilo, cara. Tranquilo. É ruim, é ruim para o povo. É lógico, a gente não é. quer uma degradação
2: dessa, né? Cara, Exato. Fábio ah, ele fala que... que pode falar. André, pode esperamos que não, mas nos preparamos para que sim. Né? A gente tem que se preparar para o pior cenário, exatamente, cara. Quando 10% dos
0: brasileiros adotarem cripto como investimento já não será mais mato. E, se Deus quiser, estaremos ricos porque entramos antes. O que vocês acham dessa frase aqui, dessa afirmação do nosso amigo Fábio?
2: Eu concordo, acho que 10% já é uma, uma adoção ali, sei lá, de provavelmente oito vezes maior, sete vezes maior do que a gente tem hoje. Então, isso realmente mudaria o patamar financeiro de... De boa parte das pessoas que estão que dentro desse mercado, com certeza.
1: Eu acho que a gente já está vendo isso começar a acontecer, né? O capital institucional já está partindo para o Bitcoin, né? Sim. A MicroStrategy, a Tesla, o que mais? Acho que a Microsoft tem reserva em Bitcoin, talvez, não lembro agora. Mas esses grandes players do mercado, eles estão adquirindo Bitcoin, cara.
0: Sim. E os governos, você acha que os governos estão comprando por baixo dos panos?
1: Notícia do Rio de Janeiro, né? De 1% em... Mas <risos> vai ser uma rapalheira isso aí. <risos> Perdi, Pô, a
2: carteira, é... né? ser... Perdi a carteira,
1: né? Perdi a carteira. Achar minha Cindy Fraser aqui já era. Não sei onde tá, mas... É um risco, sabia, cara? É um risco Não do tá próprio velho, do, do Rio
0: perder isso aí, cara. Quem que cuida da palavra-chave lá do cara do Rio? O
2: tesoureiro da Cidade ou o prefeito é, teoricamente, Olha, é assim. a Secretaria Confiança, de Finanças deveria sabe. ficar incumbida disso.
1: Os caras não sabem o que tá fazendo, velho.
0: Puta que pariu.
1: O, o Hélio está o Hélio levantando um ponto aqui, ó. Que tá na. Eles estão preparando um estudo para implementar em Fortaleza o uso de Bitcoin. Aqui. É
2: Engere Com Aquara, Isso. né? Engere Com é uma. Cara. É uma, Isso aí, uma, ó, conta para Eu é moraria assim, fácil mas... lá, hein? É, então, tá. é, um lugar bacana. Fica algumas horas ali de, de Fortaleza, não sei se é algumas horas ou pouco. é uma viagem assim que dá para fazer um uma uma ida relativamente rápida. Eu não me recordo exatamente quantas horas são de Fortaleza, mas é relativamente perto ali, né? E é um, é um vilarejo na praia ali, muito muito bonito. Então é, ele atrai muitos turistas nesse sentido. E eu já vi essa notícia cerca de, de alguns meses, alguns empresários de lá estão passando a adotar Bitcoin nas pousadas, nos restaurantes, e estão tentando fazer algo global ali dentro da vila, né? Então, é. seria algo também para atrair não só os, os, os visitantes, mas também quem se simpatiza por, por Bitcoin e pela tecnologia em si.
1: Outra também, né, cara? Você pega carona numa, na modinha do momento, né, cara? De Bitcoin, tá todo mundo falando disso. Isso já está atingindo o, o mainstream, né? O noticiário mainstream. E aí, os caras pegam isso aí para ganhar mídia, né? Você ganha mídia é gratuito. Exatamente. Pode ser isso. Exatamente. Porque isso tudo para implementar, não sei qual que é a finalidade, mas você implementa isso com meia hora de, de, de YouTube, você. Um comércio já consegue aceitar Bitcoin.
0: Sim, cara. Eu gostaria muito, cara, que de um. De um... De ver assim um projeto grande ensinando os comerciantes a utilizarem a utilizar Bitcoin, não precisa que o governo, cara, vai esperar o governo, vai esperar um prefeito falar isso, cara. Mano, é um movimento popular, mano. As pessoas deviam é, chegar e falar assim: Ó, vocês que estão assistindo aí, ó, chega no shopping lá, falou, quero pagar com Bitcoin. Se você falar, daqui a pouco outro fala, daqui a pouco outro fala, o cara falou, oh, mano, peraí, eu vou ter que eu, eu vou ter é. que receber em Bitcoin. Cara, Sabe
1: qual é o problema também, Alain, de isso não acontecer? É a insegurança jurídica, cara. Uma empresa para ela aceitar isso aí não é igual a gente aceitar vender alguma coisa. Um... Eu vou te vender um livro, você me paga em Bitcoin. Então, uma empresa precisa ter a contabilidade dela em dia, né? E a gente não tem hoje um entendimento é, firmado sobre o assunto quanto a imposto, né? você tem nem. nem... Cara, a gente teve uma conversa com um contador, né? Esses dias atrás, e ele tava falando que o pessoal da receita, quando bate alguém na porta da receita lá para tirar dúvida de como faz, a receita manda para o escritório dele, porque os próprios caras da receita não fazem a menor ideia de como isso funciona. Então, eu acho que a dificuldade da, das empresas passarem a aceitar isso é a dificuldade normativa, né? E aí por por é, o cara já tem tanto problema por que, que o cara vai se meter em mais um tipo porra vou ter com a dificuldade toda para aceitar isso tô acabando aceitando né com certeza
0: cara é, o André Moraes ele fala ó ele acha que a popularidade das criptomoedas será pouco a pouco ele mesmo conheceu o Bitcoin em 2020 e falava que jamais investiria em algo que não se vê hoje bate aquele sentimento que já sabemos Cara, eu, eu vou fazer uma afirmação antes antes da gente passar para a segunda parte aqui do, da pergunta, que, o, que é o título aqui da, da nossa, do nosso encontro. Eu vou fazer uma afirmação e queria é, a análise de vocês dois aí, se eu estou sendo muito otimista ou se eu estou sendo um sonhador e tal. Cara, eu, eu é, prevejo, cara, eu, eu entendo que a adoção dessa tecnologia aqui vai ser... É, massiva e vai demorar um pouco, vai ser lento e tal, mas que em algum momento nós vamos ligar a televisão e vai ter um blockchain ali. A pessoa não sabe o que está fazendo, mas no controle remoto vai ter um botão lá para ele comprar. Então ele vai comprar NFT no controle da televisão. Talvez nem mais controle tenha. Talvez o cara coloque uma luva. Sei lá como que vai ser a tecnologia nesse sentido. Mas o que vai estar tá rodando o background ali da televisão vai ser um, um, uma blockchain onde o cara vai poder fazer investimento de DeFi, vai poder comprar NFT, vai poder participar daquela reunião lá no metaverso, vai poder caracterizar aquele avatarzinho dele, gastar dinheirinho, moedinha, não sei o quê. Vai ser, vai ser um negócio que a titia vai usar. É, e nesse momento aqui, aí essa é a parte da previsão que eu quero dizer para vocês. Todo mundo, todos nós que estamos nesse momento tendo a possibilidade de é, colocar os pés nessa água aí, de fazer investimentos, de usar a tecnologia nesse momento arcaico para ela, todos nós vamos, duas coisas, ou estar completamente frustrado, porque era para eu ter ganho dinheiro, era para eu ter ficado milionário, e aí vai estar tá arrependido porque vendeu antes, porque fez isso, porque fez aquilo, vai estar tá cheio de frustração, ou vai estar tá milionário. Então, esse mercado hoje, as pessoas que estão aqui dentro, no fim das contas ou vão estar milionários ou vão estar frustrados queria que vocês avaliassem essa afirmação aí profética hein, profética
1: é, concordo contigo concordo só que eu fico pensando na, na galera que ainda rema contra a maré, cara. eu ainda penso naquele cara que pragueja contra isso e fala que isso é lavagem de dinheiro ou utilizado para dark web, para crime e tudo mais então, eu ainda fico pensando nesse cara, sabe tipo, ele vai ser um frustrado ou ele vai
2: vai continuar entrar,
1: falando mal ou vai continuar falando mal, ou ele vai entrar nisso não sabe o que tá fazendo a gente, aí é um gancho até pro, pro que a gente tá perguntando aqui na, qual que é o seu plano, né porque uma pessoa vai entrar nisso aí por fomo, por medo de ficar de fora, ele começa a ver todo mundo ganhar dinheiro, ele tá metendo o pau na coisa. Ele fala, cara, preciso fazer isso aí também. Aí ele pega uma grana que ele não pode gastar, coloca lá no Bitcoin, o Bitcoin tem uma queda. Aí o cara perde, perde toda aquela grana que ele colocou, tira aquilo na emergência, e volta falando, não, porque eu dei a chance, eu... Não falei que era ruim, eu tentei. Eu falei okay. que era ruim, você não subir vale na nada. cara dele, né? Ah, cara. E aí, mano, é, é difícil, cara. Eu não sei, é, eu não sei o que, que eu falo assim. Às vezes as pessoas me falam, ah, mas isso aí não vale nada, cara. Eu é, acho. Uma coisa que me falaram esses dias, um amigo meu, cara, falou para mim, falou, a época de ganhar dinheiro com bitcoin já passou. Ah, sério? Aí, não, amigão meu, cara, assim, muito perto. E eu falei, cara, sinto muito você ter essa visão, mas a sua visão, ela tá atrasada, né? Ela, você não tá enxergando a evolução que isso teve de lá pra cá, né? Que é aquele ponto que eu bati anteriormente, né? Então, aquele cara que tá entrando nesse, nesse mundo cripto, ele tem que ter um plano, né, cara? Ele tem que ter um objetivo com aquilo. Mas eu, eu acho que eu cortei o André, você ia falou alguma coisa, né André?
2: Não, não, eu acho que esse, esse é um gancho muito bom realmente para a gente ir para esse assunto, e, e eu acho que as pessoas muitas vezes elas são 8 ou 80, ou ela vai ficar completamente fora e falando mal, ou ela vai entrar all in, a gente não precisa ir para nenhum dos dois extremos. Então mesmo que a gente é, seja reticente com a tecnologia, ou, ou ache que, enfim... É, o, o cenário dos otimistas não vai se tornar real, faz sentido a gente estudar algo tão assimétrico, assim que, que de fato pode ter resultados positivos, e a gente colocar o pezinho na água. Então, você não precisa começar com 50%, com 30%, com 20% do, do que você tem em patrimônio ali, ou em disponibilidade. Ah. Né? Você pode começar com 2%, ver, conhecer... Exatamente, gerenciamento de risco, é, entender os diferentes tipos de, de investimento dentro de criptomoedas, a gente tem mundos diferentes ali dentro, a gente tem, por exemplo, até no nosso grupo tem especialistas em jogos, que é uma coisa muito específica ali, a gente tem pessoas que são especialistas em, em, em outras áreas, tem gente que, é, que só quer saber de hold, por exemplo, e, e tá tudo bem, tem gente que gosta mais da parte de trade, de, de estratégias de especulação, tem... Tem pessoas que querem, por exemplo, ter uma renda fixa em dólar e aí vão para stablecoin, que vai render muito é. mais do que alguma renda fixa que ele teria no mercado tradicional. Então, é. É, compreendendo os conceitos, as pessoas vão ter uma, uma noção melhor de qual é o plano que se adequa melhor à realidade delas, ao momento de vida que elas estão, ao quanto elas conseguem aportar, ao quanto uhum. elas têm para colocar naquele mercado naquele momento. Então, eu acho que nesse sentido, quanto mais você estuda e mais você conhece, tanto a respeito de si mesmo, quanto a respeito do quão é, exposto você quer estar nesse mercado, mais, maiores as chances de você se dar bem dentro de uma estratégia que foi bem estabelecida ali e bem montada por você dentro da sua realidade.
1: Total, eu concordo com isso. Cara,
2: agora, é, vocês estavam falando antes né, sobre
0: o, o cidadão que fala mal e praguejo e tal. Esse cara... Ele, ele não é um infortunado. Por quê? Porque ele está tendo chance de falar sobre assunto, de escutar sobre o assunto. Ele está sendo um cara preconceituoso, né? Mas a gente tem que pensar no outro, naquele cara que está que só assistindo o um jornalzinho dele, cara. Aquele cara que sai para trabalhar muito cedo, chega em casa à noite lá e está assistindo o um jornal. E eu queria mostrar para vocês aqui um vídeo. Como a gente tem assessoria jurídica aqui, eu acho que não é problema mostrar esse vídeo aqui. Vou mostrar, pode? Pode? mostrar cara Vou mostrar cara a gente tem assessoria jurídica não tem problema ó se liga se liga o que que o brasileiro tá ouvindo normalmente quando ele chega em casa cansado olha só não é que eu sou radical é que a criptomoeda não tem lastro o dinheiro que você circula de qualquer país do mundo tem lastro em dólar tem é, em dólar não em, em ouro então tem lastro o país garante aquele dinheiro né de que você troque aquele dinheiro e que você receba a criptomoeda, né? Como o Bitcoin, por exemplo, ela não tem lastro, ela é virtual. É isso, cara. É isso, cara. O mainstream tá, tá desse jeito, cara. As pessoas, é desinformação. Eu não sei se proposital ou ah. se o cara que tá falando também é um no cego que não sabe o que fala, né? só
1: 50 anos atrasado, né, cara? É brincadeira. É, então, né? vezes acabou Recente, mais tempo. Né? Recente, então não deu tempo de se atualizar, né, cara? Mas às vezes, ó, pega o cara que, que ainda acredita nisso, cara, e, e transporta para esse mundo cripto. É o cara que, que vai falar mal do Bitcoin que ele ouviu falar em 2010. É a mesma coisa, cara. Então. Não me espanta esse tipo de coisa, sabe? É a desinformação, né? E aí, até onde você falou, né? quanto isso é intencional, né?
0: É. Vamos passar para a segunda pergunta? Bora. Eu sempre respondo por último, porque aí eu fico mais confortável, né? Vocês dois falam primeiro aí. Vou começar com o André agora. André, você está no mundo das criptos. Qual é o seu plano, cara?
2: Certo, vamos lá. Então, eu comecei justamente. Tentando entender cada um desses desses mini mundos dentro de, de criptomoedas, vamos dizer assim, né? Para justamente montar uma estratégia. E, e nesse momento fui colocando pezinho ali, fui colocando pezinho em uma coisa, fui colocando meu pezinho em outra, justamente para ver o que se adequa, o que se adequava ao meu momento de vida e e ao que eu me sentiria confortável em termos de exposição, em termos até mesmo de volatilidade da carteira e esse tipo de coisa. E aí pessoalmente a estratégia que, que faz sentido para mim é ter em hold ativos que, que eu acredito, e como eu tenho esse viés também de, de, de trade, de usar bastante é, estratégias dentro do, do mercado futuro, é, eu dividi ela basicamente em, nessas duas partes principais. Né? Então, uma parte para hold, só que a par, mesma parte de hold, eu busco me posicionar em momentos que eu julgo que os preços estão num bom momento de compra, e recentemente a gente teve. É, períodos ali interessantes para se expor nesse, é, nesse sentido. Né? Então eu conseguir comprar ali é, uma quantidade interessante para a minha realidade de Bitcoin, de, 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 de Ethereum, né? a preços interessantes né? para pra longo prazo. Não que Isso não signifique que a curto prazo não possam haver correções maiores do que nos preços que eu entrei, mas a preços interessantes visando o longo prazo. E a curto prazo, como, assim, eu gosto de me expor em ativos que eu entendo e eu não estudei tão a fundo uma série de projetos que aparentemente são muito interessantes e, e tudo mais, eu prefiro me expor é, a esses ativos menores em trades. Então, eu faço trades pontuais em, em prazos mais curtos ali. Então, às vezes faço alguns swing trade alguns positions trades que, que são um pouco maiores e, eventualmente, um, até um outro day trade nesse sentido. Mas a, a minha exposição então, seria. Ah, e tem a terceira parte da carteira que é a proteção, né? Então são basicamente três frentes. Uma frente que são ativos de hold comprados a, a bons preços, uma parte para trade, e a terceira parte seria para rentabilização do capital. E aí tem algumas estratégias, inclusive dá para puxar o gancho. Uma delas eu acabei de soltar no, no primeiro vídeo lá do, do meu canal, o Diamante Cripto, que é uma estratégia basicamente que ela consiste em eu emprestar um ativo pegar a taxa de juros desse ativo e, e tornar ela como se fosse a minha renda fixa. Eu vendo a mesma quantidade no mercado futuro desse ativo que eu peguei, que eu emprestei e fico com o um diferencial de juros. Então, é uma parte do meu capital eu aloco para isso, que seria como se fosse uma rentabilização do capital que eu deixei nesse tipo de estratégia. E assim como essa, existem outras. Então, eu divido nessas três partes. E ao longo do tempo, a minha ideia é justamente... É, e levando essas três estratégias em conjunto, por exemplo, a parte de hold, conforme os preços vão subindo, eu não pretendo crescer elas de, de, de forma grande se eu não julgar que, o, que os ativos não estão descontados. Então, ela fica meio que em stand-by ali. Se eu consigo é, tirar dinheiro do, do, fazendo os trades, eu pego uma parte do dinheiro que eu consegui ali e jogo justamente para rentabilização de capital. Então, é uma estratégia como um todo que funciona muito bem para mim. Show de bola, cara. Antes de passar a palavra para o Big, eu vou
0: também aproveitar o gancho que você falou, André, e convidar o pessoal para vir amanhã lá no meu canal. Nós vamos fazer uma, um bate-papo lá. O André vai explicar melhor sobre essas estratégias. Né? Essas estratégias que ele usa são sofisticadas, são estratégias que, que podem maximizar lucro ou proteger, dependendo da, da necessidade, dependendo da visão ali do, do operador na hora. né Então, é muito legal ter esse tipo de ferramenta na sua caixa de ferramentas, né? Show de bola, André. E aí, Big, qual é o seu plano, meu brother?
1: Cara, meu plano é simples, é renda passiva. Eu eu não tenho, não faço trade. Não é não é minha praia o trade. Eu tenho acetalenor do Fábio. Eu tenho uma uma visão de ter mais tranquilidade. Então, <risos> é difícil falar esse mundo cripto, né mas é, eu, eu, eu mensuro o risco que eu estou tomando. Então, a minha, o meu plano no mundo cripto é usar as ferramentas que esse mundo me proporciona, a tecnologia desenvolvida até hoje, que são as ferramentas que eu utilizo, que são os serviços financeiros, eu, é, prover liquidez em farm, usar os protocolos de lending e com isso maximizar o meu capital, para estar in, tá investindo nesses projetos. Óbvio que você tem que fazer uma avaliação de risco, é, de que tamanho que isso está, qual o capital empregado ali, qual a, a chance disso se provar um golpe. Isso até é esse mundo de mato que a gente vive, um mundo sem lei. Mas a minha ideia é ter renda passiva. Então, eu, eu vou... Eu, eu pretendo, o meu plano é ter, construir essa renda passiva fazendo hold de moeda e uma parte do capital colocar esse capital para trabalhar em serviço financeiro. Então, a gente tem diversos protocolos né, que a gente chama que a gente consegue fazer esse tipo de, de coisa sem, sem você ter uma, uma demanda de estar de, de olhando a operação e estar olhando se aquilo igual o André faz né o Red estratégia de Delta neutro e tal eu já já procuro algo um pouco mais tranquilo entre aspas né a gente não dá para chamar ah, o pessoal também curte essa parte é o Fábio né falou que é do time Big tamo junto Fábio é, então eu busco um pouco mais de tranquilidade fazendo esse tipo de coisa colocando o meu dinheiro para trabalhar para mim e me rendendo renda passiva essa é a ideia que eu tenho de utilizar o mundo cripto a meu favor.
0: Mano, eu tô com medo de responder, cara.
1: Vixe, conta aí, Alain. Só não, um adendo rapidinho, Alain, antes de, de você por favor, citar. Por favor,
2: Eu acho que, assim, nesse mundo, cara, eu acho que essa questão do delta neutros, pra, pra quem aprende a, a, de fato, implementar essa estratégia, cara, não existe coisa mais tranquila no mundo cripto do que isso. Ele é comparável com o com stablecoin ali, com o stake de stablecoin, não seria nem farm. Porque, na verdade, você não se expõe a, a, ao risco de preço, entendeu? Então, só uhum. esse... esse é, amanhã,
1: amanhã eu vou assistir a, a live de vocês no canal do, do Alan e vou, vou ver se eu coloco o pezinho na, na água nesse mundo de, de Delta ah. Newton, cara.
0: Show. Cara, eu tô com medo de responder porque recentemente eu fui acusado de ser um cara muito é, é prolixo ou é dislexo? Prolixo, né, que fala muito. Então, eu fico na dúvida. Cara, vocês querem a resposta curta ou a resposta completa?
1: Vai é solto aí, cara.
2: Vou
0: solta ficar à vontade para falar aqui, vai, mano. O, o Big propôs essa, essa, essa pergunta aqui no título, né? Por que muda o mundo cripto e qual o seu plano, né? E ele mesmo falou, cara, isso aqui é uma pergunta filosófica. Então, eu vou dar uma resposta filosófica aqui na parada. É... A, pergunta, a resposta simples né, e objetiva seria a liberdade. Essa tecnologia aqui traz uma liberdade incrível. Mas a resposta completa seria a liberdade do quê, né, cara? Eu, eu, eu acho que é, a vida humana é uma vida relativamente curta, é uma, uma vida que cada um deve ter liberdade para escolher viver do jeito que acha melhor e não simplesmente seguindo regras criadas por outras pessoas e, e, e muito mais, né? Sair vivendo a vida como diria o Zequinha do Pagode, deixando a vida levar, vendo o que vai acontecer e tal. Eu, eu acho que você deve conduzir a vida para onde você quer, né? Você deve escolher cada coisa da sua vida, inclusive o trabalho, com que você quer trabalhar, até quando você quer trabalhar, com quem você quer se relacionar, como você quer gastar seu dinheiro. É, como você quer guardar o seu dinheiro, então é, por isso a, o, meu, o meu apreço ali pelo, pela obra do Satoshi, né? É um, é um, uma solução tecnológica que realmente entrega isso para a gente, né? Você pode fracionar o seu dinheiro do jeito que você quiser. São oito casas depois da vírgula, o tamanho que você pode dividir aquele, aquela unidade de, de Bitcoin. Você pode carregar para onde você quiser. Como? Cara, pega um avião e vai embora. Se, se você souber as 24 palavras, lá do outro lado, onde você estiver, você acessa e, e usa o seu dinheiro onde, da forma que você quiser, né? Então é isso, cara. Para mim é, é, é liberdade, né? É uma forma tec, pela tecnologia de utilizar é, o seu dinheiro de uma maneira que você realmente seja dono dele. Do jeito que está no banco hoje, infelizmente, você tem alguns riscos, né? Pode ter, sei lá, pode ter algum processo judicial contra você, e aí um juiz dando uma canetada, você não tem mais acesso à sua grana. É, um presidente assumindo e, e, e também numa canetada, ele pode falar: não, não vamos mais permitir saques, não vamos mais permitir que você use sua grana. Alain, você está falando é loucura, loucura não. Há alguns anos atrás, aconteceu aqui no Brasil, o que, que impediria de acontecer de novo? Ah, não, agora lei, no, agora lei protege. Lei no Brasil? Aqui não é Dinamarca, aqui não é Suíça. Então, é, eu, eu acho que é um presente, cara, que o brasileiro tem essa tecnologia num momento que chega ainda a tempo dele é, fazer os seus planos, dele pensar no longo prazo, dele uh, saber o que quer fazer com a sua grana e decidir, né? Presente esse que os nossos amigos venezuelanos não tiveram. Os caras, é, a, a partir de, de mandos e desmandos do governo, viram o, o dinheiro deles se, se desvalorizando ao longo do tempo, valendo nada depois de algum tempo. Na média, durante um ano, o, o venezuelano emagreceu 12 quilos. Por quê? Porque o cara não podia comprar comida. E não porque ele não tinha dinheiro. É porque o dinheiro dele valia nada. Isso aconteceu, a gente está vendo acontecer na Argentina também, um processo é, doloroso e lento que mata os caras. Aqui no Brasil pode acontecer? Pode. Tem uma forma de se proteger. Tem uma forma de se proteger. Como? Criptomoedas. Bitcoin. Isso daqui, cara, é um presente. É um presente que nós ganhamos e nós podemos é, utilizar a, pela, pelo lado da tecnologia, né? E não pelo lado de, ah, eu vou, eu vou ganhar 10%, vai valorizar 30% e eu vou vender. Não, não é esse o caminho. Não que é. o trade seja ruim, né? Como o André está falando aqui, o trade, uhum. o trade no, no fundo, no fundo o, o André já não falou isso, né? Os trades para ele e para o Big também, ele tem um propósito final, que é acumular o um máximo de Bitcoin, que é a moeda é. final. Né? Para nós três aqui a visão é a
1: mesma. Reserva, reserva de valor, né, Alain? Esse acumular, Exato, nesse acumular,
2: sentido acumular. Nesse sentido, até aproveitar esse, esse gancho do Alain é, muitas vezes as pessoas confundem o, o trader né, com aquele cara que, enfim, ele está colocando todo o capital a jogo e, e, e tudo nesse sentido, mas na verdade o bom trader, ele precisa ter exatamente esse ponto muito bem calibrado ele é um gestor de risco no, no, em último caso né, e, e assim as entradas de um, de um trader que, que atua com isso de fato profissionalmente, ele utiliza entradas em que o risco retorno está a favor dele. Ele pode perder uma, duas, três, quatro, cinco operações de uma vez? Pode, mas se isso for, for calculado com base no, nos drawdowns ali, né que seria o, o quanto que ele perde em cada trade, tudo é feito com uma esperança positiva, no sentido de que a longo prazo aquele, aquele sistema de, de trade ali vai gerar retornos que, que vão ser positivos, então tem uma estratégia muito grande por trás e toda essa gestão de capital tem que ser muito bem realizada é... então, na verdade, a gestão de risco muitas vezes ele é su... tem, que ser, tem que ser superior, caso contrário, ele não irá sobreviver ao teste do tempo do que alguém que, por exemplo, coloca ali 80% do dinheiro em altcoins num momento altamente especulativo, por exemplo então a gestão de risco tem que ser algo muito bem calculado para quem quer seguir por esse caminho
1: Sabe, sabe o que, que atrapalha também, André? É, tanto tanto para trade, você pode ver, você deve ver isso no seu dia a dia, mas é, nessa parte de DeFi, cara, as pessoas ficam maravilhadas e vão. A gente chama de APR hunter, né, cara? O cara só tá pelo APR, né, cara? O cara não faz nenhum tipo de estudo, ele não verifica, ele não lê projeto, ele não lê o white paper ele não sabe nada. Ele olha o APR e fala, vou botar minha grana aqui. Aí toma pau, cara. Isso que acontece. A gente tá cheio de história triste, né, cara? A gente conhece muito Exato. história triste. E é por conta disso. Então, o que atrapalha, eu acho, é... é a ganância, cara. Todo mundo já foi dominado pela ganância em algum momento, cara. Com certeza. Eu já fui, se tenho... já foi o Alan já deve ter sido. Oh. E a gente, a gente tem que saber dominar, né, cara? Esse, esse lado ganancioso nosso, e se até o plano, cara, por isso que essa pergunta é importante. Qual é o seu plano? Trace isso, o seu sim. plano, o que você quer fazer no mundo cripto. E cara, segue seu plano, não sai dele. Então determina o percentual de que você quer colocar em cada coisa, o com exposto você quer estar no mundo cripto em relação ao seu patrimônio total. Então esse tipo de coisa vai te dar mais segurança. A partir do, momento que sai do plano, cara, só coisa ruim acontece.
2: Perfeito. E entender também a questão do risco, né porque se a pessoa está buscando por um rendimento assimétrico, se ela entra num, num projeto pequeno que ela estudou o projeto, julgou o projeto interessante, no caso de ser uma, uma DeFi, tem APRs interessantes, além dela estar tá buscando a, a valorização do projeto, ainda tem uma APR interessante, mas esteja ciente do risco. Aquilo ali é uma pode ser uma pequena startup, a gente pode comparar isso com uma pequena startup. Então existe o risco daquele negócio não sobreviver ao tempo. Então, esteja ciente disso e aloque um capital que te deixe dormir à noite, nesse sentido. Não né? um, um vai aportar 50% do seu capital num projeto que é mega arriscado, mesmo que ele seja simétrico. Porque você, se você errar um desses projetos, isso pode te levar à ruína. Então, o primeiro passo ali seria não se sujeitar ao risco de ruína. Isso eu acho que tem que fazer parte da estratégia de todo mundo, independente de, de qual seja. Se seja uma estratégia como a do Big, como a minha, como a do Alan ou de, de qualquer pessoa.
0: É, eu concordo, cara. É, todos nós que estamos é, buscando... Eu,
1: gostei, eu no meu fone de ouvido aqui, eu vou tentar resolver.
0: Tá. Todos Caramba. nós estamos buscando é, ganhar dinheiro, é, crescer através de investimentos, crescer financeiramente e tal, todos nós temos que ser especialista na, é, em risco, né? em gerenciamento de risco. A maioria das pessoas ignora isso, pula essa etapa Vai direto pro o que interessa, o cara que é emoção, adrenalina no fim das contas, né, André? Principalmente quem Exatamente. é trailer, né? A grande maioria dos trailers do, de pessoa física, né? O cara que é atraído para essa área aqui, ele, cara, ele é guiado pela emoção, né? Pela adrenalina que aquilo gera, não é?
2: Sim, sim. Às vezes é como o Big falou, né? Acontece que vem a ganância, ela começa a, a imaginar números e montar planilhas com se eu dobrar meu capital a cada. Todo mês ali, o que vai acontecer? Eu vou ficar milionário rapidinho, eu vou ter 10 milhões no banco daqui a um ano, e enfim, essas planilhas não, não funcionam na prática, né? Então tem que ter uma gestão de risco muito bem calculada e, e saber exatamente o que, o que você está fazendo, né? Tanto a questão do, do potencial de, de retorno, que é o que a gente quer, mas também do risco que você está correndo ali naquele, naquela operação que você está fazendo, naquela DeFi que você está entrando. Isso serve para tudo. Né? Exato.
0: Tem risco que. Simplesmente não vale a pena correr, né? Mas a pessoa não avalia, ela fecha o olho, vai e, e vai somente guiado pela ganância, só pelo que pode acontecer, né? O zero voltei, voltei com o, com o fone aqui. voltou bem na hora certa. Olha só o que, que o zero falou aqui, ó. No ZDC, eu fiquei ganancioso e entrei mais pesado do que devia. O que eu vou te dizer, meu brother, é que você tenha maturidade você já admitiu que você foi guiado pela ganância e tal, mas maturidade para aprender alguma lição com isso. Quando a gente perde por algum lado, a gente ganha experiência que deve ser convertida em lições aprendidas para guiar as próximas etapas.
1: Correto, Billy? Correto, correto. É aquela história, né? tem que seguir o plano. Se ele entrou, ele percebeu, ele sabe, ele entrou mais pesado do que devia, por que ele entrou mais pesado que devia e não seguiu o plano dele? Foi dominado pela ganância, assim como. Cara, quantas pessoas não fizeram isso com o ZDC, com o Secar, com o Cepan? Fizeram com. Aquele CMC, o. Motorcycle, Coin Motorcycle, Coinfish, Bob Crypto, que a gente tá, tá vendo que tá Parece que pode ser um golpe, né? Eu vi notícia por cima, não tenho certeza. Mas é isso, né? A gente se, se expõe, porque eu mesmo, cara, eu tive uma experiência no, no ZDC que até vale compartilhar. É, eu tinha tido um prejuízo na XMS, aquele projeto, cara, quando o projeto saiu era maravilhoso, né? Mas eles acabaram errando na mão ali. Foi uma série de fatores que, que a gente já conversou de, de erro de projeto mesmo. Só que, o que, que eu acabei fazendo? Eu falei, meu, perdido por perdido, eu vou pegar essa grana aqui que não sobrou muita coisa, vou colocar no ZDC e em 15 dias é o payback e eu retorno. <risos> foi bem quando o ZDC virou ladeira abaixo, cara. Então, o que, que foi isso aí? Foi ganância somada com, com FUD, né? com, com medo, com incerteza. Devia ter ficado quieto, né? Então, é, a gente prega para não sair do plano, mas a gente, a gente não consegue fazer isso às vezes, né? É, a gente, a maioria das vezes a gente segue o plano, aí quando você resolve, é isso que eu queria dizer, né? Quando você resolve, não vai dar certo isso aqui, 15 dias, o quê? 15 dias eu tô, tô legal, né? Recupero tudo. E aí, quando você sai do plano, é onde você erra.
0: O é. André, eu vou, eu vou te passar aqui uma pergunta do Fábio. Ele pergunta aqui, vocês acham que stablecoin não é um
2: ótimo ponto de entrada para leigos em cripto? É uma, uma forma interessante, sim, de, de começar a se expor e começar a entender. né? Principalmente é, para quem quer se aprofundar em DeFi, nesse tipo de coisa, você consegue fazer várias coisas com stablecoins, com, inicialmente ali, né? e, e depois disso talvez dar um passo seguinte, que seria se, se expor, por exemplo, até uma, uma estratégia que foi compartilhada hoje no, na comunidade, se expor a, a moedas que, que são moedas de, de blockchain, que não são tokens necessariamente tão inflacionários, então que tendem a ter uma, uma volatilidade menor do que projetos minúsculos e muito pequenos, é, se expor a elas com stablecoins para tentar pegar um, um APR mais alto e... E, e aí ter noção também de que você não está nem numa ponta 100%, nem na outra ponta 100%, que o que vai fazer nesse sentido é justamente um movimento de suavização, seja para cima ou para baixo, do movimento da, da moeda da rede, algo nesse sentido. Então, mas é uma boa forma de começar e, e tem é, alguns farms interessantes, alguns stakes interessantes de stablecoins, que, que são bem superiores a, ao que você vai conseguir em dólar de fato. Mas a gente também tem que ter noção dos riscos, né? A gente tem que saber que uma stablecoin, ela não é um dólar, e é isso que, que é prometido dentro da, da stablecoin ali. Existem, depois dá até para se aprofundar em outros momentos sobre isso, mas existem stablecoins que são lastreadas em dólar, e existem stablecoins que são pegged, né? Que, que eles chamam, que são basicamente, a, teoricamente, ela quer manter aquela correlação e ela tem um mecanismo por trás é para tentar manter essa correlação de preço, exatamente, ela é pareada como o caso, por exemplo, da UST, da, da Luna, no caso da Min, da, da Abracadabra, no caso da DAI, da, da Maker, e no caso as lastreadas, seria o caso do Dollar Tether, que a gente sabe que tem problemas, algumas auditorias que, que já foram feitas lá encontraram problemas no sentido de que o lastro dela não era só em dólar, seja, havia uma série de títulos de dívida ali, de, de empresas, enfim, muitas vezes nebulosas ali, então tem que estar ciente que que também existe um risco ali. É.
0: E você, Big, você acha que uma boa porta de entrada para quem está iniciando, quem é leigo no assunto, qual que seria uma boa porta de entrada?
1: Uma boa porta de entrada seria a Hold, eu vejo, mas aí, é, para leigo, leigo, o stablecoin eu concordo que seria melhor, porque ele consegue, no mínimo, Alan, dolarizar aquele capital que ele tem, e se proteger da queda, da desvalorização do real. Então, é um jeito fácil de dolarizar e ter acesso à movimentação fácil do dinheiro se ele transformar o dinheiro dele numa, numa stablecoin. Se ele comprar uma BUSD, uma USDC, uma USDC que é até melhor que a BSD, né? Mas, é, é, uma, é uma boa porta de entrada. E aí, a partir daí, ele consegue buscar, que é, que é muito, uma coisa que o André faz bastante, né? Essas essa, prover liquidez no par de liquidez com stablecoin e uma outra moeda, né? Que é o que o André falou. Ele vai ficar sujeito a uma variação menor, né? Concordo, uma boa, uma boa tática para quem tá começando. Só mas, mas que também
2: sentido. pode falar, André. Opa, desculpas. Só rapidinho, é, é o que o, o Fábio né, havia, havia perguntado. BTC para o iniciante também é excelente. Só, só esse ponto.
1: É, é isso que eu ia falar, cara. Tem a, você tem a estratégia de DCA, né? Fazer B, DCA em BTC, né? A gente até... Se você puder colocar na tela aí, Alain, aquele dcabtc.com que é um site que eu gosto muito de olhar, cara, e mostrar para as pessoas o, o quanto é possível ganhar mesmo em Bitcoin, cara, porque as pessoas não acreditam nisso, né? Que até o Fui comentou que o amigo dele fala que cripto é só queda gigantesca, né? Ah lá, esse...
0: peraí, peraí que eu tô, eu tô
1: os botões <risos> aqui, cara. Já se acertou. Esse site, ele tem uma simulação, ele tem um histórico de, de preço do Bitcoin desde dois mil e quanto? Acho que, 2000, acho que cinco anos para trás, né, que ele tem. Ele consegue fazer a simulação.
0: Nove anos atrás.
1: É, não, mas só se você... É, o acumulante dele, acho que é cinco anos. Então ele faz uma simulação, se você comprar constantemente, por exemplo, aqui na tela a gente está vendo que ele está fazendo uma simulação se você comprar 10 dólares dura, é, semanalmente durante 9 anos então ele faz uma simulação de 9 anos para trás até agora e aí ele dá aqui pela conta que você vai ter investido 4.700 dólares e hoje, se você tivesse começado 9 anos atrás, você estaria com 564 mil dólares você já, teria, já poderia ser considerado um milionário em reais, né? ele em torno de 2 milhões de reais não, 500 mil dólares em real hoje tá dando quanto? 20 milhões de reais, né? Vale 67 nada.
2: milhões <risos> <risos> 2 milhões e 700 então, por aí é,
1: <risos> cheio no saco, mas é é isso né cara, é uma, estra, uma estratégia simples de exposição pequena você pode fazer com 10 dólares, vai ter 40 dólares por mês, o cara vai estar tá falando aí de quanto? 200? 200, 200, reais, 200 reais por mês pode até começar com menos e junta e compra faz uma estratégia de compra mensal compra cem reais por mês você já vai estar tá fazendo esse esse tipo de estratégia faz isso por cinco anos eu, não, eu duvido que a pessoa qualquer pessoa não tenha não consiga um, um ganho excepcional que não conseguiria em qualquer outro lugar
0: exatamente cara eu, eu particularmente acho que, que o, o leigo deveria começar pelo pelo básico cara Seria mais ou menos como um cara que quer ser um investidor e ele não sabe matemática básica, né? Ele não sabe o que é juros simples, sabe o que é juros composto. Eu acho que infelizmente é esse o nível que que nós estamos, cara. E aí muita gente pula etapas e aí ela não consegue manter uma estratégia de longo prazo, Big o cara começa, se você ensinar uma pessoa, ela vai entender muito bem essa, esse gráfico que você mostrou, ela vai entender ah, é só eu comprar 10 dólares toda semana né? mas ele vai comprar 10 dólares e depois de 10 minutos ele vai falar assim quanto que tá valendo? E daqui uma semana ele vai falar assim, quanto que está valendo agora? E se ele ganhou dinheiro, ele vai ficar com vontade de realizar lucro e se ele estiver perdendo ele vai ficar desesperado para realizar o prejuízo. Então é, eu, eu acho que antes de mais nada o cara deveria, o leigo deveria começar a estudar um pouquinho da tecnologia se entender o que, uhum. que é blockchain, entender é, como utilizar blockchain, como, como criar uma carteira, o que é uma carteira dentro da rede, como enviar um valor daqui para lá, o cara entender ali até em ambiente de teste mesmo. Uhum. Entre em ambiente de teste, coloca um, um dinheiro de teste lá para ele entender, ah, isso daqui é assim, ah, isso daqui é assim... Porque ele vai perceber, a partir da utilização da tecnologia, ele vai entender que aquela tecnologia é muito é, disruptiva, que é uma tecnologia que tem uma aplicação e que, no longo prazo, vale a pena estar tá com ela. E aí o cara vai ter mais tranquilidade de investir num Bitcoin da vida e segurar muito tempo. Né?
1: É, eu concordo contigo, cara. Mas eu acho que são coisas que dá para fazer em paralelo, sabe, Alain? Enquanto o cara está aprendendo a parte teórica e ele já pode ter aprendido a parte prática, então ele consegue fazer isso em paralelo. Né? E até você falou de, de carteira e treinando, não sei o que, blockchain, até fazendo merchan, Aí né? o vídeo que foi pro o ar hoje no meu canal é exatamente, eu falo exatamente disso, cara. Qualquer diferença entre carteira, corretora e blockchain são três conceitos que eu acho importante da pessoa conhecer. Logo no começo, porque ela vem estar tá entendendo o que, que ela está fazendo com o dinheiro dela, né? E são muitos termos que a gente usa no dia a dia, que se a pessoa conhecer é importante. Né? Importa.
0: Com certeza, cara. É, vamos, vamos encaminhar para o fim aqui, cara. Eu queria, ah. eu queria deixar aqui uma, uma pergunta em aberto aí para vocês, cara. Nós já falamos, eu vou convidar o pessoal para voltar aqui na semana que vem, terça-feira, toda terça-feira às 19 horas, a gente tem esse encontro aqui para bater esse papo. Estamos começando hoje o primeiro episódio aqui do, do CryptoCast, é, Crypto Cast. E eu fico muito feliz de estar do lado desses dois caras aqui. Nos próximos temas a gente pode até se aprofundar um pouco, mas a ideia é mais que seja um bate-papo, mas a gente pode é, ajudar vocês aqui falando sobre alguma estratégia, alguma coisa que, que vocês possam colocar em prática, né? Mas eu queria deixar aqui uma pergunta em aberto para vocês dois. É, o que, que vocês diriam aí para encerrar? O, que, que, você, o que, que vem no coração? Pode falar aí, quem quiser começar, comece. Bom,
2: queria <risos> Fala, agradecer Radir. aqui também pelo, 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 pelo papo com vocês dois, aí, por essa, essa parceria que a gente está tá iniciando agora. Vou dizer que é um prazer e vai ser um aprendizado muito grande também, para nós três também. E, e que, enfim, para quem estiver ouvindo também é uma oportunidade de ter três visões diferentes, né? Com muitas vezes é, conhecimentos complementares ali e, e que pode ajudar na, na sua tomada de decisão e tudo. Então esse engajamento da, da comunidade Mas... com perguntas, com sugestões de temas seria algo bem, bem bacana também para a gente ter nos próximos encontros e criando uma, uma relação de longo prazo aí também. Mas Sim. é isso aí, brigadão para todo mundo que, que assistiu. Valeu, Big, valeu, Alain.
1: Foi legal, cara. Gostei bastante também do papo. E só frisar a galera que na semana que vem a gente vai estar tá ao vivo, simultâneo, no YouTube e no Twitch. E essa nossa live também vai estar tá disponibilizada nos aplicativos de podcast. É, Deezer, Spotify, por aí tudo, né? E... O que eu queria deixar a galera refletir, cara, é exatamente esse ponto que eu bato muito, cara. É o plano. Qual que é o seu plano? Siga seu plano, é, entre nesse mundo com um objetivo claro, porque esse mundo é uma gangorra, tem, a volatilidade é grande, e se você não tiver estômago para isso, um plano claro, uma meta definida, é, você vai sair dele, você vai sair daqui praguejando contra uma tecnologia que você não se deu a oportunidade de entender por completo.
2: E tá eu rapidinho. vou ficar... Fala aí, esse, fala aí André. Nesse sentido, só para finalizar aqui a minha participação nesse sentido também, é, a gente não precisa ter pressa, porque é no longo prazo que a gente vai colher os resultados aqui. Então, só frisar esse ponto. Valeu, não. Aí, Valeu. Garoto,
0: essa, essa parte eu gostei. Eu ia falar aqui que eu estou muito triste. Estou muito triste, cara. Porque eu estou conversando com vocês dois, eu estou descobrindo que realmente eu sou prolixo, cara. O que me acusaram ali um tempo atrás... Ah, você demais! Oh, eu, eu deixei uma pergunta aberta aqui, achei que os caras vão filosofar, os caras vão soltar o coração. Não, os caras vêm Eita, mano, os caras são objetivos demais, cara. E eu ia encerrar falando... Abra cara. o seu coração,
1: então.
0: Eu ia abrir o coração falando um negócio aqui longo e não sei o quê. O André matou, cara. O André interrompeu aqui, postou, passou a palavra e me matou de novo. Ele falou aqui, não tenha pressa. Então eu vou repetir as palavras do André não tenham pressa. Se você tem um plano de ficar rico, de ganhar dinheiro para a família, de cuidar da sua família, de... não tenha pressa.
1: Qual Nem for, né, é hum.
0: Como é que é, Bíblia?
1: Seja qual for ele, né? É o longo prazo.
0: É isso aí. Seja qual for o seu plano, entenda que... É, não, qual for o plano, não. Tem... Seja qual for o seu objetivo. Entenda que você primeiro precisa ter um plano e que você precisa ter paciência, cara, não tenha pressa, vai com calma, passo a passo, focando no seu aprendizado, no seu desenvolvimento, e você chega lá.
1: É isso aí. Aquele abraço, galera.
0: Oh, o, o André falou aqui, ó. Alan, escreve para eles o seguinte, ó. precisa
2: sobreviver primeiro. É isso aí, primeiro sobrevive. É. Só vai chegar no longo prazo quem estiver vivo, então... A gente precisa <risos> se expor com parcimônia e com consciência. Posso ser então,
0: uma frase do Renato Russo? Então
1: vai, vamos
0: lá. No fim das contas, ninguém sai vivo daqui. Mas vamos <risos> com calma, porra.
1: <risos> isso aí. É Galera, isso. obrigado e um forte abraço para todo mundo que está acompanhando a gente até agora. Semana valeu, que vem, tamo aí.
0: Um beijo, valeu! Abraço. Tchau!